0: Pierini, il tiro è il canestro di Antiglia Pierini. il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area, salve ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili. Tantissima carne al fuoco questa settimana, anche perché. Eh, tra mercato e scontri appunto di, di, di gioco insomma veramente tantissime tantissime questioni da analizzare tantissime vicende da eh, sviscerare partiamo come solito eh, dalla Serie B Serie B che viveva su un doppio derby nello scorso fine settimana ovviamente il campo principale era quello del, eh, del Palatriccoli dove la Iesi eh, è uscita vincitrice dalla sfida contro l'Aristo Pro Fabriano. una partita che tra l'altro gli ospiti hanno controllato per lunghissimi tratti poi però è mancato lo sprint alla squadra di Coccianiello Iesi la girata trascinata da Marulli nel finale si è presa una vittoria importante perché era un derby ma importante soprattutto per la classifica perché rimette un po' in corsa una general contractor della quale poi parleremo anche più tardi insuccessivamente per, per quanto riguarda il mercato
1: In fase di lifting la, la general contractor insomma porta i girevoli ma come dice Paglia ci arriviamo dopo ma la partita oggettivamente molto bella molto spettacolare eh, con gli attacchi a prevalere nettamente sulle difese per usare un termine calcistico abusatissimo però comunque molto gradevole per la bellissima cornice di pubblico È eh, vero gra- stragrande maggior parte di, di Fabrianesi sostanzialmente quindi per la m- cornice di pubblico Fabrianese che per la prima volta sono riusciti ad andare in più di 5, 6, 700 non so quanti a vedere la partita comunque ancora una discreta risposta da parte di Esina, con eh, Uh, diciamo se non altro un po' meglio rispetto alle ultime, alle ultime uscite detto ciò uh, la miglior partita di, dell'anno di Simone Cent'anni secondo me sia dal punto, di vista, um, dal punto di vista offensivo che dal punto di vista proprio di creazione per i compagni ha sbagliato poco ha perso pochi palloni ha creato un sacco per gli altri ha fatto tanto canestro e ha tirato con percentuali molto alte e questo è e questo è evidente, bene anche Stanic, che onestamente si è visto che insomma le molte. Uh, alla fine, Paglianti, devo dire mh, non è stato un demerito di Fabriano, ma è stato un merito, secondo me, di Iesi. Iesi ha fatto uh, nel, negli ultimi 5, 6 minuti, 8 minuti del quarto-quarto, uh, meglio in difesa e ha trovato un super Marulli secondo me ha anche un po' fiato, col fiato corto Fabriano dal punto di vista offensivo Insomma, sappiamo che è una squadra che gioca sempre a ritmo molto alto eccetera e quando Marulli ti fa quelle, uh, quelle giocate lì insomma hanno uscita da blocchi piuttosto che da uno contro uno poi ti indirizza la, uh, la gara mm, mi è piaciuto anche uh, Merletto perché è stato abbastanza chirurgico nei momenti in cui c'è stato da, da Falcanestra fatto canestro, altrimenti ha cavalcato come chi è la cosa che sa so meglio fare ha cavalcato i compagni quindi è andato da chi aveva bisogno di, di andare e Iesi trova una vittoria molto molto importante quanto mai sentita per Fabriano secondo me c'è un po' di rammarico per l'occasione persa perché comunque hanno condotto per 32-33 minuti quelli che sono quindi eh, ti lascia un po' di amare in bocca e onestamente forse è mancato qualcosa dalla panchina per poter pensare di fare... Un blitz, un blitz a Iesi, è mancato qualcosa dal, dal gurini di turno piuttosto che da, da, da quel poco che esce dalla panca però onestamente io sono sempre dell'idea che il derby come detto la settimana scorsa non, si parte da 0-0, i valori in campo non, non significano nulla la classifica conta ancora meno la classifica adesso si è messa decisamente meglio secondo me per Iesi anche alla luce dei risultati delle altre ancora, ancora in testa e quindi insomma con ambizione, la, la general contractor guarda, guarda avanti con fiducia secondo me. però è una partita veramente bella molto bella da vedere
0: sì partita bella non, non, non sono to- totalmente d'accordo sulla cornice di pubblico nel senso è ovvio che Fabriano si è mobilitata in massa e c'era da aspettarselo perché proprio c'è, c'è, c'è quelli che sono in casa che abitualmente in casa si sono praticamente spostati in blocco in trasferta a esi. mi sarei aspettato una risposta maggiore da Jesi, che Comunque ci ha provato a muoversi con le scuole, a dare un po di, ad accendere un po' di fuoco insomma in settimana, eh, però ha risposto, risposto poco davvero, la, la, la città è mancata quello per fare il pienone diciamo, al Palatricoli, dove c'erano 1.600-1.700 persone, Beh, se non sbaglio come dato
1: ufficiale. Ma è ufficiale. ovvio che c'è uno scollamento grosso tra la, la vecchia diciamo tifoseria o comunque chi andava a vedere l'Aurora di Serie A e, e, e secondo me semplicemente c'è da ricostruire una nuova tifoseria senza andare a inseguire quella vecchia perché è una tifoseria eh, comunque è un rapporto da ricostruire proprio con la città che si è sentita secondo me tradita come se uno dovesse fare la serie con <coughs> forza e se i soldi non ci sono la Serie 2 non si fa, è molto semplice questo secondo ah, me chiaro. è chiaro. Il pubblico Iesino non l'ha digerito, ha dato colpe alla società, che secondo me cioè, è sempre un buon segnale quando una società non fa il passo più lungo della gamba e quindi si ricolloca in una posizione più bassa, e io credo che semplicemente Iesi debba, come credo stia facendo, abbandonare l'idea di correre dietro magari a, a, a chi prima andava della partita e semplicemente ricostruire una con delle operazioni di, di marketing su nuove generazioni di tifosi. Questo è quello che io penso. No? Pai, è chiaro che ci vuole, ci vuole tempo, soprattutto ci vuole un po' di continuità anche a livello di progetto tecnico, no? nel senso che magari mettersi nell'ordine delle idee che è la serie B è la categoria per i prossimi 3-4 anni, 5, B1, eh, ma, chiaramente dico, i prossimi 4-5-6 anni, e in base a quello levare una parte del budget per la comunicazione, per le iniziative, per il marketing, eccetera.
0: Assolutamente d'accordo, sottoscrivo tutto questo qua, eh, per quanto riguarda Fabriano eh, abbiamo detto, forse rispetto alle altre volte, ne parlavamo anche fuori onda, non ho avuto mai l'impressione che potesse. adesso arriva l'ondata di Fabriano, no? quella che, che hanno poi sempre quella fiammata in cui poi eh, quei due o tre minuti in cui travolgono l'avversario e portano via la partita, In questa è mancato quello fondamentalmente a Fabriano che l'ha controllata per lunghi tratti la partita gli è mancata la zampata finale per, per chiuderla. Non so se perché l'ho vista dopo la partita, allora non ho avuto mai la sensazione che potesse veramente arrivare questa onda. Alla fine non è arrivata, infatti Vigliesi brava comunque a cogliere, a cogliere l'occasione. Cambia pochino tutto sommato per Fabriano, nel senso che lascia il secondo posto a Faenza in questo ormai testa a testa, diciamo. ma non è che cambi poi moltissimo secondo terzo posto, siamo lì insomma per le ambizioni di Fabiano va più che bene così mentre per Iesi come dicevamo partita vittoria cruciale perché lì in mezzo si stanno un po' fermando tutte a turno eh, Fiorenzuola è rimasta sola al quarto posto con 22 punti ma Iesi fa parte appunto del gruppetto subito alle spalle Iesi che appunto in vista della chiusura del del mercato che appunto arriverà come solito a fine mese per quanto riguarda i passaggi da una formazione all'altra poi si può sempre intervenire con eh, i giocatori senza contratto insomma eh, ha invece mosso un paio di pedine una in entrata e una in uscita per ora in particolare ovvero è, r- è uscito come dicevamo da tempo era sul mercato Simone Rocchi alla fine eh, ha lasciato la squadra dovrebbe accasarsi a Sala Consilina dovrebbe essere Salerno, questa la vale, destinazione
1: Salerno dovrebbe essere Salerno senza li- Sì, sentire- Salerno quindi no, senza lì no. dall'ultimo eh Dov'è erano messo?
0: queste le squadre, le squadre in lizza, appunto quindi vedremo poi se si concretizzerà quale delle due si concretizzerà è arrivato invece da da Ancona a Calabrese che mossa anche particolare da parte di Ancona nel senso che è vero che Ancona è arrivata ad avere 10 giocatori con, l'in, con l'innesto di, eh, di Reggiani e di Guerra però Calabrese che era stato decisivo nell'ultima vittoria di Ancona quella di tre settimane fa contro Senigallia domenica infatti non è entrato invece nella eh, sconfitta di Ancona sul campo di Madelica andiamo con ordine prima Iesi insomma cambio che esce un senior entra un under quindi la porta resta aperta anche a qualcos'altro a qualcos'altro. Verosimilmente in casa, in casa vaschettiesi così Gabri sicuramente diciamo cambia anche un po' struttura Rocchi un due puro calabrese un 3-4 per struttura fisica diciamo cambia proprio l'assetto anche di questa di questa general contractor
1: io io e te abbiamo idee diverse su su questa operazione o meglio siamo tutti e due concordi sul fatto che si abbassa il tasso di talento questo è evidente anche il tasso di di esperienza, anche se tra il 2000 Rocchi e adesso so che è nata sia calabrese, non è che ci sia questa grande differenza di età, però a livello di partite giocate, playoff, off play-out, roba del genere chiaramente sì, e quindi questo è, è, è il primo fattore, però secondo me esine guadagna in, um, in sicurezza della rotazione ecco, avere lì un giocatore come Rocchi e non riuscire per, per conformazione della squadra a farlo giocare i minuti che deve giocare un giocatore come Rocchi è deleterio per lui e per la squadra Ieri si è trovato una quadratura con gatti da, da tre a giocare almeno 20-25 minuti e, ed, è sta, ed è evidente che così l'avamo detto. Paia, io credo forse alla quarta-quinta di campionato, che, che era quella la quadratura migliore. Si è trovato a far uscire i rock dalla panchina, però che non, non gli è piaciuto, che comunque. È non ha digerito e, e quindi si è, pro, si è proceduto con, con, questa, con questa operazione che secondo me toglie ovviamente talento, però mette un po' di fisicità in più che Iesi non guasta e soprattutto, ripeto, eh, dà una quadratura, perfetta alle rotazioni, una quadratura definitiva se non altro, o semidefinitiva alle rotazioni degli esterni, che è stato un po' il problema della della genera al contratto così altalenante anche perché Valentini domenica ha fatto una signora partita e soprattutto eh, ha rubato due palloni a Stanic quindi credo che sarà una cosa da da ricordare e da da, da dire ai nipotini davanti al falozzo quella volta che ha rubato il pallone a Stanic quindi io credo che tutto sommato sia un'operazione che ci stia al netto che come dici tu magari non fanno un altro segno questo non lo so però in quest'ottica qua può avere un senso
0: io aspetto il restyling, nel senso oh, la, la, il, l'eventuale completamento, nel senso che, appunto, io credo che un altro 1-2 con creatività nelle mani ci voglia a questa squadra, perché, comunque, se, nei momenti in cui sarà senza Marulli, tutto passerà esclusivamente dalle mani di Merletto. Gli altri giocatori, so, nessuno per caratteristiche, è quel tipo di giocatore lì. Quindi addossare tutto sulle spalle di un giocatore mi sembra rischioso però ecco, secondo me si è lasciata la finestra aperta, si è parlato di Varaskin che in quest'ottica ci entrerebbe pochino in realtà Eh, ma ma magari è è scemata poi appunto con questa operazione la possibilità di andare su Varaskin vedremo se invece ci sarà qualche qualche innesto nel reparto esterno che a questo punto mi sembra l'unico dove possa esserci posto per, per fare qualcosa di occasioni sul mercato non è che se ne vedono tante però visto che siamo alla fine della, della finestra magari qualcuno invece poi rompe gli indugi e, e ci prova diciamo a fare qualcosa come dicevamo ehm, per collegarci a questo discorso appunto Calabrese è uscito Ancona da Ancona Ancona uscita a sua volta con le ossa rotte dalla sfida di Castarraimondo contro Matelica con le ossa rotte non tanto per la prestazione in generale, ma per come è arrivata la sconfitta sicuramente per la Luciana Mosconi, Luciana Mosconi avanti di 16, inizio terzo quarto, in controllo di fatto fino a, diciamo all'inizio del quarto periodo, sembrava tutto apparecchiato Insomma, per la vittoria che, che spezzava un po' il periodo negativo dei Bianco e Verdi, invece ancora una volta Matelica che dopo averne perse tante così a inizio stagione, adesso le sta vincendo tutte in questa maniera, cioè il rimonta nel, nel finale, Tabin uh, a, a due secondi e sette dalla Sirena di Provvidenza, dall'altra parte il giallo del uh, Tabin uh, di Bedin, anche in questo caso sulla Sirena di fine partita, sul filo dei veramente dei decimi, probabilmente fuori tempo massimo, così hanno giudicato gli arbitri. Rivedendola, veramente siamo sul filo non so capito, che impressione hai avuto a me passa di un filo fuori tempo massimo onestamente però al di là di quello la prestazione la, la come è arrivata la sconfitta per Ancona sicuramente fa male
1: io direi che non bisogna focalizzarsi su quell'episodio al netto che probabilmente non era buono il canestro però stiamo parlando di decimi di secondo stiamo parlando che due arbitri eh, già hanno, hanno avuto coraggio secondo me a non darla buona perché la cosa più facile sarebbe stata darla buona probabilmente quindi, quindi nei... Come sembra, poi ci sono vari video che girano su Whatsapp de, con i cronometri, a noi interessa poco. Interessa più andare dentro la partita, la partita che ha visto un Ancona sguppare una, una vittoria già fatta con dei momenti di... Eh. Totale dal punto di vista offensivo, Ancona ha perso anche molta fluidità in attacco negli ultimi, nelle ultime partite. Non ha mai difeso alla grande, questo lo sappiamo, ma ultimamente ha anche mh, perso fluidità in attacco. Uh, ha, delle, ha alcune scelte dal punto di vista eh, offensivo, tipo far partire Bedin dalla panchina, non riesco veramente a, a comprendere, chiaramente avranno le loro buone ragioni, ci mancherebbe. Anche l'anno scorso Quarisa partiva dalla panchina in un certo periodo dell'anno, però ecco, eh, la, la coppiata Bedin-Giombi, eh, Bedin-Giombini sì, nettamente più efficace di Ambrosini-Giombini, questo è evidente, anche se Ambrosini ha fatto tanto canestro, però... Una dimensione interna, secondo me, a questa Luciana Mosconi serve, perché non c'è il cacace di turno dove tu l'anno scorso appoggiavi la palla dentro quando non c'era Quarisa. Eh, Però possiamo parlare di tantissime cose... eh... Chiaramente evidente come ci sia un momento di riflessione anche di Lollo Panzini, eh, che è abbastanza lontano dal giocatore dominante, ma non vi preoccupate, tornerà ad essere quel giocatore appena sente area di playoff. Insomma, questo è poco ma sicuro. Eh, sta giocando bene Carnovali, probabilmente il migliore insieme a Ciribeni dei suoi, anche se Ciribeni è la costante, però è chiaro che al netto di questo giallo finale ancora avanti di 16 eh, con l'esperienza che ha il talento che ha gli obiettivi che ha rispetto a materica non può perdere una partita così però eh, per fortuna il il basket eh, poi questa cosa tornerà sia per eh, per quanto riguarda la città che anche per montemarciano insomma per tante altre squadre che sono finite molto la settimana scorsa, chiaramente è un periodo in cui si finisce all'ultimo tiro. Poi ci ritroveremo, ne parleremo. Veramente il finale clamoroso. Il basket ci abitua che le partite finiscono al quarantesimo con la Serena Scoccata e quello che ha fatto benissimo. È che sempre continuare a giocare a loro pallacanestro trascinata dal mio uomo da inizio anno che ve lo dico occhio a Bissani ho costruito il carro su cui adesso sono saliti in tanti l'ho costruito insomma io e Paglia che mi ha aiutato a mettere i bulloni però insomma eh, Bissani ha fatto la, la partita da, da quel giocatore lì no Paia, quello che sta
0: de- determinante quando ancora è tornata più 4 nei, a due minuti dalla fine una bomba senza senso <ride> dall'angolo con ginocchiata di Bedin eh, per cercare di fare il possibile per evitarla, riporta Madelica a meno uno e di fatto emotivamente stronca lì ancora.
1: Questa è una giocata da un giocatore che sente la fiducia luce dell'allenatore, ce ne ha parlato Trullo. A proposito, ringraziamo i complimenti che ci hanno fatto da, da più parti per la puntata più bella, sembra, delle 140, 140 che abbiamo fatto. quindi eh, insomma, ci colleghiamo anche a quello. Eh sente la fiducia sa di eh, star vivendo una stagione probabilmente spero per lui non irripetibile ma probabilmente potrebbe essere irripetibile in questa B attualmente d'eccellenza e poi spariglia le carte chiaramente senza Gallo questa squadra non va da nessuna parte e Gallo mi sembra il leader massimo ormai di questa squadra sempre con il suo modo di giocare 100 all'ora dove spinge eccetera dove da meglio di sé anche se ha avuto problemi di palli all'inizio e poi la nota positiva rispetto al solito è quella di, di Sec che comunque ha subito Uh, relativamente meno Bedin rispetto a, a tanti altri lunghi che abbiamo visto Bedin in questo momento è il lungo forse uno dei più dominanti che sto vedendo nel girone quando, quando gioca al suo meglio è tornato in forma è tornato in fiducia eccetera e SEC comunque eh, l'ha tenuto bene quindi eh, mettici tutto questo una buona cornice di pubblico che ormai a materica non manca mai insomma dal rinnovato entusiasmo vittoria abbastanza incredibile ma che eh, rilancia l'ambizione di Materica perché Samminiato ha vinto, quindi resta un po' in scia e certifica un periodo di assoluta flessione di Ancona, la terza sconfitta di fila di cui due con le ultime due della classe, ma non mi sorprenderei che scusate, la terz'ultima, la penultima della classe ma non mi sorprenderei che domenica Corrietti magari tornassero alla vittoria
0: e beh, questa è una previsione bella pesante visto che ne ha perso una sola Riedi fino ad ora, quindi e tra l'altro nessuno fuori casa, quindi Sarebbe un colpo veramente incredibile. Comunque Ancona che appunto più che altro per i demeriti altrui resta comunque in scia lì in mezzo ma di fatto in classifica dalla quarta alla undicesima sono tutte in sei punti quindi una vittoria in più in meno vale davvero cambia il giorno e la notte fino ad ora quindi ancora fortunatamente di terreno non ne ha perso molto Al momento è quinta insieme a Iesi, Adozzano e Piacenza a due punti di fatto da quel quarto posto che vale in primis la qualificazione alla Serie B di eccellenza dell'anno prossimo e poi quindi ai playoff eh, per la Serie A2 ancora che adesso quindi asciuga un po' le, le rotazioni fuori, tirando fuori Calabrese roderà stabilmente a nove si è visto anche Reggiani lanciato di nuovo in quintetto che comunque qualcosina eh, ha fatto vedere soprattutto nel, nel secondo tempo si è visto molto anche Ciosca e sono ormai avranno sicuramente più minuti appunto visto che eh, non c'è più Calabrese quindi le rotazioni sono ovviamente un po' più eh, standardizzate tra virgolette, dall'altra parte come ha detto giustamente Gabri, Matelica eh, resta tredicesima ma appunto almeno non perde terreno da San Miniato che ovviamente non poteva continuare a perdere sempre, ha vinto contro Ozzano in casa e San Miniato in casa è un altro paio di maniche rispetto alla squadra in trasferta, resta quindi Matelica meno due da questa da le Patrie, ma adesso troverà di fronte un periodo sicuramente complicato perché Alley che domenica è attesa dal, da un altro derby, stavolta sul campo dell'Aristo Fabriano, e eh, quindi sarà parecchio complicato, poi arriverà Senigallia in casa e poi doppietta Faenza Riedi. quindi sarà un, eh, un periodo bello, bello difficile, uscirne con qualche punto sarebbe, non dico un miracolo, ma insomma una un qualcosa di, di, di molto difficile e soprattutto di molto prezioso appunto in vista del rush finale e Senigallia è l'ultima invece delle nostre in, in campo nello scorso fine settimana Senigallia che non è neanche fortunata in questo periodo visto che dopo aver perso Santucci ha perso anche Giannini e ci sarà da vedere per quanto tempo resterà fuori eh, appunto l'esterno che è tornato da qualche tempo ma che appunto era reduce da un problema al ginocchio e ritorna ad averne, ad averne uno ovviamente non di quella gravità però comunque sia dovrà star fuori qualche partita è maturato una sconfitta contro, contro l'Andrea Costa Imola Senigallia che resta comunque serena diciamo tra virgolette in quel gruppone in alto appunto facendo, facendosi forza di tutto quello che è riuscito ad accumulare nella prima parte di stagione ma adesso sicuramente è una delle squadre più in flessione diciamo del, del girone
1: credo che il prossimo acquisto debba essere un esorcista per Senigallia, nel senso che è <ride> sfortunata, insomma la, la, la Golden Gas. ricordiamo che sempre prima di Santucci che sarebbe ancora ad oggi il miglior marcatore del girone, quindi insomma non proprio un giocatore marginale, preso Giannini chiaramente a rischio nel senso che era rientrato dall'infortunio però è anche quello che uno può prendere sul mercato quindi gli stava facendo anche bene, si rifà male Rotazioni corte, parte in quintetto valle, gioca stabilmente da playmaker con Giacomini da guardia, esperimento che non mi è dispiaciuto, devo essere sincero. E Senigallia che sembrava poterla vincere sfruttando un dominio nel pitturato, specie sed iniziali devastanti. Musci sembrava Cecchetti, per intenderci, ecco, con quell'impatto lì. E si è fatto sentire molto. Mano, ha giocato molto bene, anche Lemmi bene. E poi, piano piano Imola comunque ha comunque avuto il metodo di rimanere lì. Con Ranuzzi, che l'ha tenuta lì, a un certo punto era 4-4 a tre punti, ha finito 5-6, quindi l'ha tenuta lì, anche se poi l'X-Factor stavolta è stato Carlo Trentin, che a metà terzo l'ha girata con alcune giocate in difesa di energia, le solite cose che fa Trentino a rimbalzo, hanno iniziato a soffrire meno a rimbalzo offensivo, eh, che è soprattutto in post basso dove Senigallia Galli aveva campeggiato fino a quel momento, mettici poi un po' di fisiologico calo delle energie di Senigallia che come stavo dicendo sta ruotando veramente eh, a 6-7 insomma di cui, tra cui c'è Ruti che chiaramente aveva giocato poco fino a questo momento e è arrivata una sconfitta che chiaramente ci può stare nel, nel computo insomma delle, delle delle condizioni con cui ci è arrivato Senigallia. insomma Senigallia ecco, chiaramente una stagione sfortunata per Senigallia che sembra veramente eh, Stare sempre a rincorrere, no? ma a rincorrere delle condizioni esterne, insomma, perché tappi da una parte e poi si riapre da quell'altra, febbre, robe varie, le febbre ce l'hanno tutte in questo periodo, non c'è una squadra che, che non ha avuto un'epidemia interna di febbre, però insomma, questo è, il, è un, un pochettino lo specchio di una stagione non fortunata, ma nonostante tutto comunque ancora largamente positiva, io direi.
0: Vediamo anche se Senigallia riuscirà a muoversi in qualche modo, magari inserendo un under o qualcosa del genere nell'ultimo scorcio di mercato per puntellare una squadra che è parsa anche corta, l'abbiamo detto più volte a livello di alternative, c'è una settimana appunto per fare questi interventi, vedremo se eh, appunto il DS Ligi metterà mano in qualche modo al, al roster ulteriormente. Per Senigallia sicuramente importanti le prossime due partite, Golden Gas attesa in casa dalla sfida con Empoli e poi andrà a Matelica, quindi fare il pieno in queste due partite allontanerebbe in maniera probabilmente definitiva eh, l, 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 la parte insomma di squadre che escono eh, che non vanno nemmeno agli spareggi e quindi blinderebbe un po' questa situazione quindi sicuramente queste due sono quelle segnate col circolo non rosso ma viola nel calendario nel calendario dei biancorossi. Eh, ricordiamo per completare il, il quadro del prossimo weekend la non l'avevamo ricordato la general Contractoriesi che sarà la scena invece a Faenza, partita decisamente eh, complicata insomma per eh, i ragazzi di coach Kizzi eh, noi b- chiudiamo la parentesi dedicata alla Serie B, iniziamo invece a parlare di Serie C con il nostro ospite di questa settimana che è il lungo della eh, Virtus Civitanova Marco Vallasciani, andiamo ad ascoltare nostro ospite questa settimana abbiamo della Virtus Civitanova Marco Vallasciani Grazie di aver accettato il nostro invito. Innanzitutto,
2: ciao a tutti, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, ripartiamo ovviamente da, da domenica. dalla partita sul campo della Sutor, è arrivata una vittoria. A dir poco. Rogambolesca. Ce la ripercorri. Un po' è stata una partita difficile.
2: Partita difficile, sapevamo che ci aspettava una gara di questo tipo. Il campo ostico, ma tutti lo sanno, eh, eh, partita fisica, mh, pubblico, il pubblico si è fatto sentire e loro, e loro hanno trovato anche una, una bella giornata, soprattutto con eh, uh, Falzon e Rupil, ci, ci hanno messo veramente sotto, sono stati veramente, veramente, veramente bui, poi alla fine è andata come è andata e siamo nonostante la, tutte le difficoltà siamo felici del risultato
0: eh, Sicuramente beh, abbiamo rimarcato tante volte la solidità di questa Virtus eh, appena tre sconfitte eh, in tutta la stagione te, s- secondo te è più eh, positiva appunto questa marcia in cui di, di fatto non avete lasciato quasi niente per, per strada o ti preoccupano quelle tre sconfitte ma durate tutte negli scontri diretti quelli più importanti quella col bramante e le due con, con porto regalati beh sicuramente per noi è un campanello
2: allarme questo perché partite eh, partite di un certo, <coughs> certo tipo le abbiamo perse le abbiamo perse anche altre partite eh, vedi quella di monterrai oppure anche anche la domenica prima d'assisi dove non era una, una delle prime della classe però comunque si sì, è partita come una partita eh, dura eh, non, non è stato fischiato tutto quanto all'inizio la partita si è incanalata su per un certo verso e abbiamo fatto fatica anche lì e secondo me dobbiamo, dobbiamo migliorare da questo punto dobbiamo essere più solidi e dare l'impressione di... di eh, dare l'impressione di, di squadra che non si può battere perché noi andiamo a giocare su a Monterenaro oppure le squadre vengono a giocare a noi con l'idea di e eh, Civitanova si può battere, noi per essere una vera e propria corazzata dobbiamo togliere questi agli avversari dobbiamo essere più solidi e, e uccidere le partite prima e in maniera più, più concreta
0: eh, adesso da qualche settimana è arrivato anche il rinforzo, è arrivato Botteghi che prima si era aggregato, poi appunto inserito a tutti gli effetti. Un puntello sotto canestro serviva, secondo... cioè se ne è parlato sin dall'inizio, che, che ne pensi insomma, di questo inserimento? Beh sicuramente Matteo,
2: Matteo ci, fa, ci fa sicuramente comodo, è un, un innesto di, di livello, soprattutto per la categoria e eh, viene a darci una mano in un ruolo in cui, sì, avevamo, eravamo già in lunghi, ma eh, una squadra che vuole vincere e che ha un, un campionato lungo. Non... Le squadre forti, come dice, come dice un, il nostro assistente allenatore Gabriele Marini, girano indietro. <ride> e, e,
0: mi pare di conoscerlo.
2: Occhio e croce. Quindi no, ovviamente un, acquisto, un ottimo acquisto per, per la categoria e è un acquisto che a noi, in particolar modo Civitanova, prima in classifica, che gioca per vincere,
0: serviva. Dopo, dopo tante stagioni in Serie B trovavi appunto la Serie C. Quest'anno eh, che differenza hai trovato rispetto ai campionati degli anni scorsi?
2: Allora, sono due campionati totalmente diversi. C'è un'organizzazione differente, da differente c'è un, un gioco differente. Per certi versi è più semplice, per altri è molto molto più difficile. Eh, però comunque sia cioè, ogni, ogni domenica in serie B, in serie C devi scendere e devi dare tutto, ma tutto, 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 se no non riesci se non riesce è un campionato veramente tosto.
0: Gabri.
1: Ma, Olli, andando su, sullo storico, una domanda che già ti ho fatto in allenamento, ma la, la divulghiamo col pubblico, hai Va. avuto la fortuna di giocare e di avere anche come modelli, insomma, anche negli anni passati, tanti giocatori no? di, di qualità, di, di esperienza, che ti hanno dato tanto. Ci vuoi citare qualche, qualcuno che taglia? insomma che ti ha dato qualcosa, che ti ha lasciato qualcosa in particolare tecnicamente, emotivamente? Insomma,
2: Guarda, tecnicamente, tecnicamente non cito nessuno perché più che altro perché altrimenti li insulterei, eh, <ride> potrei, potrei citare, citare Valerio Fiomoroso Valerio anche. Attilio Pierini, soprattutto, però dire che mi hanno lasciato qualcosa da un punto di vista tecnico sarebbe screditarli, quindi non ho non... no. nulla. Invece, da, no, a parte gli scherzi, eh, questi tre sicuramente, eh, soprattutto per il mio ruolo, sono quelli da cui cercavo di, di apprendere di più. Sono stati dei, dei, dei mentori da, da cui da cui osservare tutto sia da un punto di vista eh, della tecnica del campo sia da un punto di vista di leadership Eh, poi altri sicuramente Lorenzo Andarani, Tommy Milani Tommy Milani eh, giocatore di di pallacanestro Mm, Eh. io non dico di Tommy che sia forte da un punto di vista tecnico eh, o altro, sicuramente anche lì forte 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 tecnicamente ma però lui lui a me ha colpito da un punto di vista proprio di di cui di conoscenza del gioco lui giocava veramente a pallacanestro,
1: dal punto di vista invece degli avversari vuoli negli ultimi negli ultimi anni tra serie b e questa c gold no che non, lo diciamo il, ver, il vertice della, della c gold probabilmente Può stare eh, a livello di singola individualità, mi viene in mente il Gamazzo di turno, eh, i Pipitone di turno, possono, possono essere giocatori paragonali della Serie B, eh, visto che sei un randaggio di quelli buoni, come ne intendo io, cioè uno di quelli che in difesa sono tutti, eh, picchiatore seriale, ma di quelli che ci servono fondamentalmente per vincere i campionati, sono lì vinci, chi è che anche negli ultimi anni dici? Ho fatto veramente fatica a marcarlo eh, uno contro uno?
2: Allora, partiamo da un presupposto. Se oggi, come la domanda precedente, mentico qualcuno, non è per arroganza o per mancanza di rispetto, è, è perché non me non ne ricordo. Me
0: ricordo. <ride>
1: e stai a guidare, quindi le base a
2: Qui metto le mani avanti. E poi per come ho detto io, che non, non sono uno studioso del gioco, altro... Figuratevi. Eh, allora, 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 allora. Eh, l'anno scorso, Nikolic
1: mm.
2: Nikolic di Veto, giocatore per la categoria molto forte, che durante diverse partite dicevo che sta a fare in Serie B, poi. Poi 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 eh... poi vabbè vale sempre Valerio amoroso che però inutile citarlo poi mm... poi poi, poi... Eh, ragazzi adesso mi, mi prendete un attimo la ma... non, non Marco ero...
0: Pagliariccio
2: non era eh, Marco Pagliariccio <ride> <ride> quello è stato il mio avversario più ostico, ma non devo citarlo per, per non mettere un magazzo alto
1: Invece i campi uh, Marco, i campi peggiori dove ho preso un sacco di insulti, barra, che è stata che non c'entra niente, però mi ricollego a domenica, visto la che
2: Monteganaio Monte è quello. Sorry, no, mamma. quello... E pa- ma- mamma non viene più a vedere che mi è partita, Monteganaio, <ride> mamma non viene più, mamma non viene più. Poi poi, boh, non lo so, io è che io durante, durante le partite non è che ascolto molto no, certo. però da quello che mi raccontano e da qualche, ovviamente, qualcosa ascolto, qualcosa sento, ogni tanto Monterenaro sicuramente il più di tutti, poi gli altri, vi dico, più o meno dappertutto vengo, vengo beccato, soprattutto per, per come gioco io.
1: Vabbè, normale. Quindi... Senti, ma visto che speriamo, insomma, potrebbe essere, facendo tutti i scongiuri, una stagione positiva per noi, no? In questo caso sarebbe la seconda, se non sbaglio, di C, eventualmente. Quali sono, tu pensi, ma comunque in generale, le caratteristiche che deve avere una squadra dal punto di vista tecnico-mentale per arrivare fino in fondo in un torneo comunque complicato come la C1 di quest'anno, che poi anche, insomma... Un torneo anche abbastanza livellato.
2: Secondo me esatto hai detto bene un torneo abbastanza livellato quindi quello che fa la differenza è per quanto mi riguarda per quello che penso io ovviamente è la mentalità è la mentalità è la capacità di anche di, di mettersi da parte <coughs> e, e, all'interno di una squadra mettere da parte l'io e dire, vabbè, l'importante è che si vince. Se eh, questa cosa riescono a farla in parecchi, allora quella è una squadra che può può andare avanti. Poi dopo eh, serve sempre la la variabile fortuna, perché tu puoi essere squadra, puoi essere forte quanto vuoi. Poi, se a metà anno ti si spaccano i due giocatori più importanti... eh, eh, c'è poco da fare eh, secondo me mental- la mentalità è la prima cosa poi sicuramente la componente fortuna poi eh, sì eh, il campionato è, è tutto però ci sono sempre le squadre che hanno i giocatori, giocatori un po' più pronti rispetto all'altra, più di categoria
0: rispetto all'altra. secondo me è questo
1: Paglia, prima che si schianta
0: Esatto, velocemente ripercorro la carriera di Marco Vallasciani, San Giorgese, che, 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 però poi è rimasto sostanzialmente sempre in serie B qui in, in zona Civitanova, Porto San del Pidio, le tappe più importanti, eh, mi ricollego al discorso appunto della San Sangiorgesità, nel senso che, comunque, sei stato uno degli ultimi San Giorgesi arrivati a livello bu- buono, medio, alto insomma, di, eh, di basket, Porto San Giorgio sappiamo tutti: è una città che per Decenni ha vissuto il basket di altissimo livello, si è un po' perso diciamo negli ultimi anni, sta producendo anche poco a livello di, di giocatori. com'è la Porto San Giorgio Cestistica vista da un San Giorgese che però sta fuori, tra virgolette, da, quel, da questo punto di vista. Pensi che si possa ricostruire in qualche modo? Non dico la serie A, però insomma, un livello un po' più importante di pallacanestro.
2: Allora partiamo dal presupposto che non, eh, non sono all'interno, non sono nel, nel giro, diciamo, quindi non, eh, non conosco dinamiche interne e quant'altro delle varie eh, stadi di Porto San Giorgio, quindi non, non mi azzardo ad esprimere giudizi né, né nient'altro. Però quello che dico è che... Eh, allora, Porto San Giorgio ha una storia cestistica e per quel per come la vedo è un peccato che ad oggi ci sia solo una squadra di, di c silver eh, ci sia una solo una squadra di c silver a, a rappresentare il paese eh, gli anni passati gli anni passati c'è stata mi sembra un paio anni a c1 poi sempre serie D promozione e quant'altro secondo me è un peccato però dipende tanto da bisogna trovare le persone giuste persone che ci ci diano tanto, che si sacrifichino che trovino eh, disponibilità sponsor e quant'altro ovviamente non che non che chi chi lo stia facendo ora non non faccia abbastanza o altro ripeto, non non mi permetto di di giudicare nessuno però io credo che eh, ed è lodevole che solo loro stiano stiano portando avanti stiano rappresentando Porto San Giorgio però dico che è un peccato che si sia spenta si sia spenta e e che non non ci sia un derby che ne so Civitanova-Porto San Giorgio Monterenaro-Porto San Giorgio Porto Sant'Elpio-Porto San Giorgio quello è un peccato però d'altro canto vedo anche Civitanova eh, che è una società super seria super tutto, eh, che passate il termine si fa un gran culo, si fa un gran Quindi io capisco che non sia facile e dico Porto San Giorgio, fa la, la Virtus Porto San Giorgio, fa fai la Cisilver, dico che comunque sia eh, è, è un, una grande cosa che comunque sia qualcuno riesca a tenere viva, a, a tener viva l'anima. Cestistica di un paese, ma d'altro canto, ti dico: Mi piacerebbe ci fosse qualcosina
0: in più. Eh, n- nella tua carriera c'è anche un passaggio al- alla Sudor a Monte Hai su- ha avuto modo di esordire anche in Serie A. Quindi, in, carri- in-, in-, in quegli anni, appunto, passando, toccando con mano la serie A, ci-, ci racconti qualche aneddoto qualche storia magari di-, di-, di quegli anni, appunto, in cui ti avvicinavi al massimo del livello cestistico italiano è un eh, Scusate che passa la polizia.
2: <ride> allora <ride> allora eh, eh, è stata un'esperienza bellissima. Eh, è stata un'esperienza bellissima e eh, ripensandoci, non me la sono nemmeno goduta al massimo perché non avevo, non avevo una maturità tale da, da <coughs> approfittarne proprio al 100%. Eh, però è stato bello, bello più che stare in, in quel contesto lì in quel contesto lì con tanti giocatori forti tante personalità forti eh, e per, per, più che personalità persone, uomini potevano insegnarti tanto che avevano tanto da, da dire da raccontare che venivano da ogni parte Quello quello è stato veramente bello, poi gli aneddoti ce ne sono (coughs) i veri, però quello che che ricordo che mi porto dietro con più piacere è stato proprio il il vissuto, il il dire che sono stato fortunato a a poter stare in in quell'ambiente
0: lì. Politically correct su questa, lo so. eh. Vabbè, ti ringrazio, Wally. Ti lascio al, ai clienti e agli allenamenti. E in bocca al lupo per il proseguo della stagione.
2: <ride> Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao, ragazzi. ciao, ragazzi ciao, ciao, Ciao ciao. ciao, ciao, ciao.
0: ed era Marco Vallasciani eh, lungo della Virtus Civitanova Virtus che come avete sentito mantiene il primo posto in classifica e lo fa eh, in grande stile nel senso che comunque stavolta sembrava veramente essere maturata finalmente la prima scivolata vera diciamo della Virtus come finalmente?
1: Oh, paglia. <ride>
0: <ride> no, fino, finalmente nel senso che dopo ta- dire sempre eh, che era stata la squadra che aveva sempre evitato queste, eh, queste scivolate alla fine sembrava matura al trentottesimo a due minuti dalla fine, meno dieci appunto per la squadra di coach schiavi sul campo di Montegranaro, rimonta prodigiosa con la collaborazione sicuramente della squadra di casa e la recuperata dei Rosettani e i liberi di, eh, di Basani che hanno siglato il, il, il sorpasso proprio sulla Sirena lasciandola alla Sudor che comunque si conferma squadra assolutamente in salute un pugno di Mosca in mano e alla Virtus la, la, la possibilità di confermare appunto il primo posto in classifica
1: ci abbiamo messo tipo due giorni a riprenderci da, da quella partita lì, insomma, no, non, non, non semplicissimo. Complimenti all'Assoluto, innanzitutto per come ha fondato la partita, ci ha messo in tante difficoltà, molto fisici, Rupil, rupil anzi, gli argentini mi correggono, e, e Falzon, eh, che hanno, hanno certa erano veramente complicati da marcare e, e hanno preso in mano la pratica, insomma, anche in momenti alternati. Eh, L'X Factor è stato quello di che da una parte c'era una squadra esperta che, nonostante qualche momento di nervosismo, comunque è sempre rimasta sul pezzo. Eh, eravamo a un certo punto eravamo terzo quarto, sembrava che potevamo andare via. Uh, più 9, due liberi di, di Teo Felicioni che ha fatto una partita secondo me straordinaria. Sbagliati 0-2, poi da lì l'assunto ci ha ripreso. Insomma, alla fine della favola, al finale hai detto tu: uh, la giocata di, di Rosettani che, aveva fatto, che ha fatto un terzo-quarto importante, un secondo tempo direi importante, glaciale Bazzani. Dicevamo un, un po' di corresponsabilità, ovviamente c'era la parte della Super, ma anche il fatto che comunque eh, Rupil fuori per falli, Migliorelli fuori per falli, Mentonelli fuori per falli. Quindi, con tre under in campo, abbiamo fatto una scelta: quella di andare a raddoppiare sulla battaglia dei tiri liberi, anzi a triplicare in, in alcuni momenti. Lupetti ci è andata bene, <coughs> e siamo usciti in una vittoria veramente importante. Non so quante squadre usciranno con i due punti dalla Bombonera, una squadra che comunque è ben allenata si conferma assolutamente in fiducia e assolutamente una squadra da non incontrare ai playoff.
0: Squadra che, che ha pagato appunto questo roster accorciato di fatto perché se vogliamo ormai sono rimasti in sette veri di giocatori oltre agli under appunto di casa che stanno trovando... Eh, comunque sempre maggior spazio e comprensibilmente perché comunque materiale insomma prodotto, prodotto a casa propria è sempre giusto dargli spazio e valore alle spalle della Virtus in classifica continua a volare la Roburosimo mentre c'era eh, poi la, l'altra il grande match: anzi dello scorso fine settimana lo spareggio di fatto tra eh, Bramante e Attila eh, Bramante-Pesaro che ha confermato eh, la crescita che sta comunque eh, cavalcando in queste ultime settimane vincendo in maniera autoritaria su una la Junior Basket che invece sembra veramente ed è davvero anche difficile da capire dopo la, la vittoria roboante sul campo della, della Virtus Capolista ha infilato quattro, vittor- quattro sconfitte nelle ultime cinque per ora non ha avuto nessun effetto nemmeno il, il doppio innesto di mercato con Tips che non è sceso neanche in campo se non sbaglio nell'ultima partita e Zandri che è appena arrivato quindi chiaramente non gli si poteva chiedere di incidere subito ma al di là di tutto veramente squadra che sembra in, in sbandata totale e, e non, veramente difficile da capire appunto perché arrivava proprio sull'onda di quell'entusiasmo che si era generato poi comprensibilmente dopo aver vinto a Civitanova.
1: Non, non, non ti direi alla fine parliamo di una sconfitta con Bramante, quindi non è che parliamo di uno sconfitta. No, show. più che altro
0: perché è la quarta nelle ultime cinque, non tanto eh, per la sconfitta. Diciamo,
1: non, è, non è dei migliori, per carità, però io credo che sia un fisiologico momento di appannamento derivante da questo cambio di pelle più o meno eh, dettato da, non, non, non so quale strategia, insomma, ecco, però credo che ci possa stare, sai, cambiato comunque tre giocatori. Magari per un periodo ti sei anche allenato non benissimo, non è che ci sia del materiale eh, under che ti possa far allenare, no? questo è un problema chiaramente per tutte le squadre che magari non hanno una, un under-19 insomma, che ti possa aiutare, però quando ti alleni male giochi male, è ovvio che è un periodo di appannamento restano secondo me assolutamente favoriti per non, non scendere più del quarto posto ricordiamo sempre che questa è una squadra comunque neopromossa io non, non, non mi piace fare dell'allarmismo ecco certo c'è qualcosa da sistemare sicuramente sì eh, c'è qualcosa da sistemare forse anche nelle rotazioni eh, da, da, la scelta anche di mettere gurini stabilmente nella posizione di playmaker titolare per eh, Può aver dato qualcosa ma tolto qualcos'altro e quindi dico, intendo come cambio di ritmo da, magari no, um, o, o con, come avere un secondo tra- di palla contemporaneamente, anche un terzo, insomma, eh, cosa che invece si è scelto di non fare, eh, l'inserimento di tips ancora abbastanza difficile da valutare proprio perché l'ultima non c'era, quindi sinceramente io non voglio togliere i meriti a Bramante perché mi sembra una squadra che ha inserito Delfino quello meno famoso e insomma...
0: Rodello di Carlos perché comunque un contributino l'ha dato visto Un po' una parte della partita qualcosa, qualcosa ha dato.
1: È un bel cinghialotto insomma, no? Bello ruspante bel cinghialotto e eh, tra l'altro credo il primo straniero della storia di Bramante o qualcosa del genere non voglio dire una cavolata magari Max quando ascolti la, la, la puntata Max Nicolini scrivimelo credo possa essere il primo straniero della storia di Bramante al di là di questo eh, sicuramente è una squadra fisica tosta, quadrata e io credo che eh, non so se riusciranno a riprendere Osimo spero men che meno che riescano a riprendere noi chiaramente perché Osimo ha un calendario Beh. veramente positivo insomma.
0: ma anche, anche perché comunque Bramanti in questo momento è a meno 6 con sei partite da giocare dovrebbe lasciarne giù almeno un paio la lo so, oltre allo scontro, di... oltre... so. no, scontro di altri almeno un altro paio quindi difficile so, insomma
1: però io ti ripeto questa squadra qua dall'inizio dell'anno netto del periodino d'appannamento che hanno avuto anche loro mi sembra sembrata probabilmente la squadra più attrezzata insomma insieme a Porto Recati chiaramente insieme a noi però una sfida al vertice che in questo momento, tanto dipende sempre in che momento affronti la squadra, tu me lo insegni Paia, questo è il momento buono per affrontare il portone Canati, per i motivi che abbiamo detto due mesi fa erano ingiocabili, cioè ricordiamo che da noi hanno vinto, l'unica sconfitta che abbiamo fatto in casa, hanno vinto con merito tirando percentuali altissime, eh, anche da difficili, marcati, bravi loro, Insomma, però ecco, fiducia, eh, forma fisica, eh, vogliono dire tanto a sto gioco, è evidente. No?
0: Sì, ehm, torna, facendo un passo indietro Osimo vince sul campo di Assisi Assisi che di fatto ha iniziato la smobilitazione lasciando andare Peichino il suo giocatore eh, straniero è sicuramente quello più produttivo quindi segno che un po' ehm, sta, si stanno un po' arrendendo al destino di fatto Assisi penultima con eh, sole tre vittorie meno sei dal dodicesimo posto della, della Taurus Taurus che invece vincendo eh, tra l'altro in volato in una partita tiratissima sul campo di San Benedetto ha certificato la retrocessione di San Benedetto eh, che comunque ancora ferma a zero quindi non è che sia sorprendente se non al di là del, dell'aspetto matematico della classifica e soprattutto si, si, si prende per sé insomma, un posto nei playoff che magari non servirà per eh, entrare o pensare alla Serie B interregionale ma, per, ma che comunque certifica una stagione sicuramente positiva e di crescita per tanti di questi ragazzi giovani, poco più che ventenni, che erano andati lì per mettersi in mostra e lo stanno facendo, di fatto.
1: Io ho grandissimo rispetto per, per il lavoro che fa la Taurus, non da ultimo, insomma, è, è una società che ha poco budget, che però ogni anno, come, come non è qualcosina di buono, lo tira fuori, da fiducia ai giovani, ai giovani che hanno sempre bisogno di fiducia, e ti devo dire che Chiaro, c'è voluto l'inserimento di look, del, insomma, di, de, dello straniero eh, per sotto canestro per dare un po' di concretezza eh, sta giocando bene, insomma. Eh, Kralic adesso non ricordo. Kralic. Insomma, bravo. C- ci vado vicino. Eh, però. Alla fine dei giochi comunque eh, non, è il caso, non è un caso che siano usciti anche due, due giocatori insomma, dalla Taurus per andare a giocare eh, in C-Gold con un po' più d'ambizione. è proprio segno che si stanno, sono messi in mostra bene, quindi eh, io direi che un dodicesimo posto meritato... E speriamo di incontrarli noi, se cioè per almeno per la distanza geografica, perché andare di nuovo in sera a, a, a un'ora e mezza di, di macchina so, potrebbe essere pesante a maggio, però al di là, de, al di là delle battute, eh, merito comunque alla società, anche qua, di non aver mai fatto passi più lunghi della gamba, di aver fatto sempre stagioni consapevoli della sofferenza, no? da quando hanno vinto la, la C-Silver, quella del, del Covid, quindi assolutamente complimenti
0: tra le altre nella lotta per il piazzamento in zona playoff vittoria importante del Pisaurum in rimonta a Porto Sant'Elpidio peraltro senza Beligni e Cecchini quindi anche in formazione rimaneggiata mentre continua un po' il periodo un po' di sbandata di Monte Marciano, che peraltro ridotta anche se non sbaglio in otto in casa contro ehm, adesso mi sfugge contro Valdiceppo. Ceppo contro Val Ceppo, appunto vittoria arrivata in overtime però per la sicoma e quindi due risultati che insomma console, non consolidano, muovono un po' la, la, la classifica all'immezzo però eh, resta comunque sempre molto stretta Pisaurum che ha agganciato il eh, Lattila momentaneamente al quarto posto ma le altre sono tutte in scia, Val di e due punti dietro Montemarciano e Montegranaro appena sotto senza considerare che Todi e Folegno comunque sono ancora dalla partita
1: Finale roccambolesco a Montemarciano che sembrava averla ripresa quando Ratta soprattutto ha sbagliato il secondo libero in un momento decisivo della partita poi di là Maggiotto, forzature recuperata e schiacciata di, eh, dall'altra parte, overtime poi l'overtime Monte Montemarciano non ne aveva più anche perché quando arrivi in un finale così che la potevi portare a casa poi vai all'overtime c'è sempre quell'energia mentale in meno gli altri ci arrivano più forti Val di Ceppo comunque si consolida Abbiamo detto solidissima realtà, la stagione secondo me è assolutamente in linea con le aspettative, può tranquillamente finire dal quinto allo, al settimo posto e ambire serenamente a un secondo turno di playoff. E comunque anche Montemarciano secondo me è tuttora in linea con, con le aspettative. Insomma, due, due ottime squadre che hanno lasciato lì, una doveva lasciare i due punti ed è capitato a Insomma, In un momento anche qua come hai detto tu, no, no, non facilissimo della, della stagione uh, chi è che ci guadagna è Pisaurum che invece anche qua ne, ne lascia giù pochi di punti, l'abbiamo detto probabilmente la quarta, quinta forza del campionato e anche su questo per fortuna ci eravamo sbagliati poco, Paia... Pisaro che vince anche con protagonisti diversi, c'è stato, c'è stato un momento fino a due settimane fa in cui Bini era quasi sempre intorno ai 20 sopra i 15, 16, 17, 18. Adesso è il momento di IA, cardellini importante. Ha eh, fatto anche due caneste difficili. Insomma, ehm, è un momento anche un po' degli altri, il segno della squadra con continuità. Uh, le Umbre mai da sottovalutare, prossimo impegno casalingo di Cittanova arriva Todi, che insomma, è sempre una squadra fisica, tosta, grossa, eh, a cui portare assolutamente rispetto. Cambiato di Cigold che probabilmente ha ancora molto da dire, insomma, i verdetti sono ancora abbastanza lontani
0: e ci Cigold che si prende un fine settimana di sosta, Abbiamo detto mh, probabilmente un turno un, un weekend tenuto un po' per i recuperi con la paura che il Covid potesse rifare qualche scherzo, per fortuna non è andata così comunque tutte le squadre insomma si riposano questo fine settimana, si torna a giocare fra dieci giorni mentre, e si è giocato e si continua a giocare invece in uh, Serie C Silver che ovviamente vede uh, confermarsi in uh, testa la Loreto Pesaro mentre continua a perdere qualche colpo eh, Urbania, Urbania che è uscita sconfitta dal parchè di una Perugia che invece al contrario ora sembra in, in ripresa dopo qualche mese in cui tra infortuni e altri problemi era eh, aveva sicuramente era scivolato un po' indietro diciamo eh, vittoria appunto importante della squadra Umbra su, mh, su Urbania resta quindi accesissima più che altro la lotta per evitare i pericolosissimi play out di quest'anno appunto quindi per evitare il settimo posto la lotta diciamo che si sta allargando perché appunto Urbania sta venendo un pelo risucchiato anche se resta comunque a più 6 sul, eh, sul sesto o settimo posto ma insomma non può stare più troppo troppo serena, ci restano invischiate tutte le altre, San Marino che comunque è andata a sbancare il parquet della Bartoli Mechanics prendendosi quindi altri due punti eh, belli pesanti in questa, in questa corsa, eh, questa corsa che per adesso diciamo, coinvolge direttamente Reganato, Gualdo e Perugia con una di queste che resterebbe fuori, però Porto San Giorgio è a meno quattro, quindi eh, anche loro formalmente restano ancora dentro, le altre diciamo tutte un po' più staccate e qualcuna sta anche proprio smobilitando, penso ad Ascoli che ha lasciato un po' andare anche gli stranieri e che penso sia un po' rassegnato al proprio destino.
1: E' importante anche la vittoria di Falconara a Paglia, perché comunque è andato a vincere in trasferta sul campo del basket giovane, parità cioè alla portata ma non in automatico che vincessero. in questo momento sarebbe l'ultima delle squadre che accedono al play-in, come l'abbiamo, come l'abbiamo detto, no? quindi importante, insomma. Come è importante. Come Falconara, Gregorio ha andato via Toia un paio di settimane fa, è andato in Cigold. Quindi... Turno favorevole a Recanati sicuramente che ha recuperato punti con quelle davanti e San Marino Corsara è andato a vincere in un campo difficilissimo nonostante una prova super di Santi che mi sembra come ho già detto più volte il nuovo Clementi quindi un altro ragazzo pronto ad essere lanciato in Cigoldo l'anno prossimo o in BIN 2 interregionale più
0: che altro non perde terreno nessuno perché alla fine Gualdo battuto Dorentino reganati appunto con Ascoli era f- praticamente una formalità Perugia ha battuto Urbani quindi sono rimaste tutte in ma linea ma salire, hanno
1: preoccupato un po' su Urbani è la seconda sconfitta consecutiva e non, non eravamo abituati a vedere Urbani no. a così, così in difficoltà Insomma, però ci sta allora, avevamo detto che aveva fatto una stagione anche Un po' al di sopra del par no? in relazione a tutto quanto. Comunque, fai guardando la classifica, come comune, San Marino è lì, è lì a lottare per i primi posti come sempre. Insomma.
0: Sì, eh, come dicevamo, campionato che resta equilibrato dietro alla, alla Loreto, che ormai, diciamo, con dei giorni eh, al, 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 di fatto non ho fatto neanche i calcoli, onestamente, per vedere se e quanto mancherà diciamo, per la eh, matematica promozio, promozione, per la matematica e matematico indre, ingresso in C unica a, a memoria, se non sbaglio, a dieci punti di vantaggio ma di giornate ne mancano ancora parecchie perché comunque la C silver eh, va un po' più a lungo insomma, in questa, questa stagione tra l'altro tra, in Serie C non ci sono stati grossi movimenti di mercato ultimamente molto più eh, calma la situazione appunto a parte queste situazioni di, eh, di uscita da parte di qualche squadra, abbiamo detto di Ascoli che tra infortuni e stranieri rilasciati adesso di fatto ha asciugato il roster mettendo dentro tantissimi giovani del, del settore giovanile e sembra abbia tirato un po' i rimi in barca ma dicevamo in basso una squadra retrocede diretta in Serie D e sono sempre quelle tre laggiù in fondo, Ascoli, Umberti e Spoleto in in ballottaggio per quanto riguarda il prossimo fine settimana eh, partite interessanti sicuramente San Marino Recanati appunto nell'ottica di quella, eh, di quella ricerca del miglior piazzamento soprattutto di evitare il, il settimo posto occhio anche a Gualdo Bartoli Mechanics queste un po' le sfide eh, che possono un po', non dico sparire le carte perché è ancora presto però insomma i scontri diretti rischiano di contare tanto alla fine della fiera in questa volata qua. E siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando siamo su FMTV, canale 75 del Digitale Terrestre o su YouTube, il nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutte le puntate eh, precedenti. Versione podcast ci trovate su Spotify e su Apple Podcast. Un ringraziamento. A Basket Marche e a Giuseppe Contigiani che ci ospita eh, sulle sue piattaforme. L'appuntamento al solito la prossima settimana, sempre qua. Simmarcabili,
1: Pierini. il tiro, tiro. canestro di